0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo, in cui vi svederemo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore, gira, azione! Benvenuti Milers a 28 Talk, io sono Gabriele
1: e io sono Michela.
0: Abbiamo iniziato ad accennarvi le volte scorse di come sono cambiati un po' i metodi di intrattenimento e specialmente in questi periodi in cui siamo un po' tutti chiusi in casa, insomma, tra zona rossa quarantena. E vi abbiamo iniziato a buttare un po' lì una parola, streaming, vero Miki?
1: Già, infatti... Oggi per parlare di streaming, per l'appunto, abbiamo un ospite speciale che è sicuramente molto più esperto di noi sull'argomento e quindi diamo il benvenuto ad Ale.
2: Buongiorno ragazzi e grazie a voi per l'ospitata, è sempre un piacere poter parlare di certi argomenti.
0: Allora, domande, domande di rito, chi sei, di che cosa ti occupi e come sei arrivato a fare il lavoro che fai?
2: <ride> sono effettivamente le domande di rito e paradossalmente sono anche quelle un pochino più complesse a cui rispondere. Chi sono? Mm, non c'è in realtà una categoria ufficiale per quello che faccio, però eh, per usare una definizione comune sono una giornalista videoludica, quindi come hai precedentemente detto, mi occupo di videogiochi sia dal punto di vista dello streaming ma soprattutto dal punto di vista editoriale. Come sono arrivata a fare questo lavoro? Per caso. Vorrei dire che è stata una cosa pianificata, che è stato tutto calcolato nel grande cerchio della vita, in realtà no, perché sono, ci sono certi tipi di hobby, come potrebbe essere appunto quello dei videogiochi, che uno vorrebbe rendere il lavoro della vita ma magari non ci crede abbastanza soprattutto per quanto riguarda l'informazione con questo non voglio dire che non ce ne fosse perché siamo cresciuti con le riviste di settore e tanto altro Quindi però le guardi sempre con l'ottica dell'appassionato quindi dici io non arriverò mai a fare una cosa del genere l'internet da questo punto di vista ha semplificato l'approccio perché adesso tutti possono scrivere di tutto e ci sono portali che proliferano e crescono in quantità, io sei anni fa, fine del 2014, quindi praticamente sono quasi sei anni fa, ho provato a mandare una candidatura per le guide, perché a me piace particolarmente dedicarmi tempo permettendo alle guide dei videogiochi, mi piace aiutare gli altri laddove magari io per prima ho trovato delle difficoltà, però l'ho mandata, sapete, magari se senza troppe pretese, nel senso, ok, l'ho trovato, vediamo se, se mi rispondono. Mi hanno risposto, effettivamente, mi hanno messo alla prova, come sempre capita quando entri nelle redazioni, hai un periodo di, di prova durante il quale ti fanno fare cose minori, ti fanno approcciare all'editor, ti fanno approcciare alla mentalità redazionale, perché ognuno è diversa, e poi da lì il percorso in realtà è stato tutto in salita, mai in discesa, perché per quanto sia bello eh, parlare, e fare in senso ampio eh, videogiochi rimane, quando diventa un lavoro eh, è molto 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 impegnativo. Quindi è stato effettivamente in salita, ma è stata una salita soddisfacente: quindi dalle, dalle guide si è passati alle notizie, dalle notizie si è passati alle anteprime, il che significa andare alle convention, andare alle presentazioni, eh, alle fiere e, quanta, e da lì poi ovviamente trarne eh, degli articoli e poi alle recensioni per chiudere effettivamente il cerchio, o magari iniziarne un altro, con lo streaming.
0: Effettivamente, come l'abbiamo detto più e più volte, ricordatevi, giocare è una cosa molto, molto
1: seria. Serissima.
0: (ride) C'è la parte di divertimento, ma c'è anche la parte effettivamente di lavoro.
1: Allora, hai parlato di streaming. Volendo provare a dare una definizione di che cos'è, soprattutto per quelle persone che seguendoci magari non conoscono questo mondo, come potresti definire lo streaming? Mm.
2: Anche questa rientra eh, nelle grandi domande della vita. Cos'è lo streaming? Ognuno potrebbe dare bene o male eh, una definizione diversa, però sostanzialmente, per per tenerla breve come, come hai chiesto tu, è trasmettere tramite internet, quindi in live determinati contenuti volti a intrattenere il pubblico in maniera diversa a seconda dell'obiettivo che si ha se si è in singolo o della testata, nel mio caso, per cui si lavora e potrebbero essere sia, come ho già detto, di eh, intrattenimento, di piacere, di informazione oppure, visto che io lavoro per due realtà diverse, da un punto di vista anche più commerciale, quindi invogliare le persone all'acquisto in un determinato punto vendita. Il concetto di fondo rimane lo stesso, le finalità ovviamente sono diverse.
0: Ok, quindi in buona sostanza tu dal tuo, dal tuo studio hai la tua console, hai il computer e di conseguenza cosa succede? Semplicemente accendi la camera, accendi i videogiochi e...
2: è magia! Sono in live, è un pochino più um, complesso di così, non tanto a livello tecnico, perché a livello tecnico hai detto bene, un pc, una videocamera, una console, attacchi tutto, poi anche qui ci sono giusto, c'è giusto qualche litigata con i programmi di riferimento, ma succede con ogni tipo di, di programma per montaggio e altro, e voi lo sapete sicuramente meglio di me.
0: Possiamo assolutamente confermarlo.
2: <ride> Concettualmente è un pochino più complesso, perché... Per lo stesso motivo che ho citato prima eh, riguardo all'informazione videoludica. Internet ha permesso a tutti di fare tutto. Cosa vuol dire? Che io posso aprire il mio canale Twitch, il mio canale YouTube, il mio canale Mixer, insomma quello che preferite, eh, la piattaforma su cui preferite esprimervi e fare live. Però fare live cosa significa? Parlare a un pubblico. Questo pubblico tu te lo devi creare. Nel marasma, nell'incredibile mare di streamer è difficile emergere è veramente difficile io eh, lavoro appunto come ho detto per delle testate storiche quindi affermate quindi con un loro bacino che ovviamente è destinato a crescere e crescere e cresce sicuramente sempre di più però di base è consolidato io non ho bisogno di un, crearmi un pubblico perché il pubblico ce l'ho già a livello editoriale e a livello di testata io come persona magari ho bisogno di creare la mia figura professionale. Quando entro in una nuova redazione il pubblico a livello scritto e a livello di stream mi deve conoscere, deve imparare a capire chi sono, qual è il mio approccio nei loro confronti, qual è il mio approccio allo stream, ai contenuti che porto. Quindi è un discorso effettivamente eh, più complesso del dire mi metto nella mia cameretta e attacco la webcam alla console e stremo. Sì, effettivamente è questo che fai concettualmente dipende sempre dall'obiettivo che ti poni. Quindi voglio diventare uno streamer di successo? Mi verrebbe da dirti buona fortuna, perché non è facile, per tantissime ragioni. Lavoro per appunto una testata e mi voglio mettere in gioco, perché lavorare per una testata non significa automaticamente fare stream. Devi sentirti tu, portato, perché comunque stai parlando a qualcuno e magari non sei abituato, Devi. Se, la, la stessa testata deve ritenerti indispensabile perché magari, non lo so, ha un programma di streaming che è saturo e tu in quel momento non ci entri, cioè le dinamiche sono veramente, veramente tante. Uh, si attacca la webcam, si attacca il pc e poi però sei su questo enorme palcoscenico ricco di possibilità. Sei su un palcoscenico e quindi hai
0: un pubblico, però il tuo pubblico è virtuale e in presenza, cioè una commissione un po' strana, um, perché comunque chi ti segue durante le live ha, uh, è comunque, ha comunque una sua predisposizione ad ascoltare, anche perché una live quanto può durare?
2: È variabile anche questo, una live può durare dall'ora alle due ore, alle tre, alle quattro, alle cinque ore, persino. Dipende sempre dal contenuto che si offre, ad esempio un just chatting eh, mattutino per fare compagnia all'utenza potrebbe durare un'oretta. Una ok, quindi just chatting di... è,
0: scusami se ti interrompo, just chatting è quando semplicemente ci si incontra col pubblico per fare quattro chiacchiere?
2: Esatto, esatto, il, ah, okay. il tag proprio di, di, di Twitch lo, lo mette sotto just chatting che effettivamente sono le quattro chiacchiere e può durare un'oretta. Perché? Perché di accompagna specie il mattino è eh, per dare il buongiorno all'utenza, quindi non, non è necessario che duri tanto. Ci sono le sessioni di gameplay invece che bene o male eh, devono, pass- devono durare dall'ora e mezza in su perché ovviamente un'ora di gameplay a meno che non ci siano restrizioni per il gioco che si sta giocando magari perché si è in fase di recensione però il publisher ti permette di mostrarne una parte ma non riesci a coprirle due ore puoi mostrarne solo un'oretta insomma come sempre le dinamiche sono complesse ma dall'oretta e mezza in su i gameplay sia per intrattenere sia perché se devi mostrare un gioco spesso un'oretta non, non è sufficiente. Questo poi sfora nel 3, nelle 4, nelle 5 ore eh, a seconda dello streamer e di quello che ha voglia di fare in quel momento ma ci sono anche conferenze che durano 3-4 ore. Potrebbe essere soprattutto in questo periodo di, di pandemia eh, che ha costretto molti a riconvertirsi al digitale, molte fiere, ovviamente parlo in ambito videoludico, a riconvertirsi al digitale eh, ci sono show che durano tanto. Banalmente domani ci sono i The Game Awards e per la testata, una delle testate per cui lavoro, si fa una maratona di live in cui ci si intercambia, però dura dalle 4 del pomeriggio fino alla notte inoltrata. E quindi il, le persone sono lì, e c'è... Ci sono degli stacchi di un paio di minuti tra una live e l'altra che ovviamente parleranno di diversi argomenti finché non inizia lo show e lo show è destinato a durare parecchio.
0: Hai parlato di eventi che si sono spostati effettivamente al digitale. Nella tua carriera hai avuto possibilità di partecipare a eventi decisamente importanti per quanto riguarda l'ambito videoludico e ne hai potuto... Vivere l'esperienza uh, in, uh, in prima persona. Quanto può esserti stato utile il vivere questi eventi, come ad esempio, le tre, che ricordiamo essere uno tra i più uh, importanti uh, eventi riguardanti appunto il videogioco? Quanto è importante averli vissuti in prima persona? Quanto puoi portare di queste esperienze all'interno poi delle tue live?
2: È effettivamente molto importante sia per te. Redattore, perché durante le fiere, così come magari durante gli eventi minori, quelli che sono le presentazioni, quelli che sono le cosiddette anteprime, le sessioni di prova, hanno nomi diversi a seconda poi di come uno preferisce, uh, preferisce chiamarle, tutti interfacci non solo con il PR e con il publisher e quindi devi imparare a gestirti, a giostrarti anche solo per fare tu bella figura eh, senza pensare a chissà cosa spesso ti trovi, con, ti trovi davanti agli sviluppatori devi fare loro delle interviste la maggior parte dei casi sono sviluppatori stranieri nel mio particolare caso molti sono stati giapponesi quindi c'è un interprete di mezzo uh, hanno anche un loro modo di porsi Cioè ci sono tante dinamiche sia all'interno delle fiere, sia all'interno dei singoli appuntamenti che come redattore aiutano, ti aiutano molto e ti fanno crescere. Di conseguenza, per quanto la prima volta sia sempre la prima volta, a prescindere dal bagaglio che uno si porta dietro, aver fatto determinate esperienze aiuta, perché ti senti più sicuro di te. È semplicemente una questione di self-confidence. Quindi io ho già parlato con, non lo so, Tetsuya Nomura, per, di per fare un esempio e quindi eh, Tetsuya Nomura è l'autore vi cito proprio al volo Final Fantasy 7 per chi eh, mastica di videogiochi forse è uno dei più famosi assieme a Kingdom Hearts quindi io ho già parlato con una persona di spicco e di spessore io sono sicuro di me cioè se sono riuscita a eh, o riuscito a uscire indenne da un'intervista posso anche fare live tendenzialmente funziona ma la prima volta è sempre la prima volta E come dicevi tu, c'è un pubblico.
0: Insomma, hai battuto il boss di fine livello quando ancora sei proprio agli inizi del gioco, se se dobbiamo parlare di interviste con (ride) noi.
1: Parlando di prime volte, allora, tu te lo ricordi com'è stata la tua prima live?
2: Devo essere onesta, se si parla di Twitch, no. Ma è pur vero che in un certo senso non è stata la mia prima diretta. Cosa vuol dire? Che Twitch è stata la prima piattaforma su cui eh, sono approdata a livello redazionale ed editoriale, ma sempre in ambito fiere eh, per la seconda eh, testata per cui lavoro, all'uscita dagli appuntamenti fieristici, perché belle le fiere, però sono particolarmente stressanti. Quindi eh, corri di qua, corri di là, hai l'appuntamento alle due, finisce alle due e mezza, ma alle 2.35 devi essere dall'altra parte della fiera, quindi gambe in spalla e vai e corri. Eh, cosa si fa? Si fa una piccola video anteprima. Ora ci sono testate che lo fanno in diretta perché hanno il canale, perché sono consolidate, per tutte queste dinamiche. Nel mio particolare caso, non avevamo ancora un canale Twitch, dovevamo un po' crescere da questo punto di vista e quindi facevamo delle video anteprime registrate, ovvio eh, non è come fare una live però tu devi cercare di essere il più naturale possibile, io mi ricordo che non riuscivo a essere naturale per quello stesso concetto che si riporta all'interno delle live, tu devi parlare a qualcuno che non esiste, non esiste nel senso che tu non ce l'hai davanti Nelle video anteprime registrate è un pochino più semplice perché tu hai davanti chi ti sta filmando e quindi dici ok, lo uso come riferimento a lui, a lei, non gliene frega niente di quello che sto dicendo ma è il mio punto visivo per dire ok sto parlando a qualcuno, ciò non toglie che io abbia fatto delle figuracce incredibili, ma questo lo terremo per un secondo momento. In live il concetto è amplificato perché non hai davvero nessuno, tu hai solo il puntino della tua webcam che ti guarda e che ti giudica. E la gente eh, in chat e in live che ti vede ma tu non vedi loro, tu non sai qual è eh, la loro risposta alle tue parole, al tuo modo di porti, certo c'è la chat per questo, ma non è la stessa cosa che parlare, guardare negli occhi qualcuno e capire che direzione sta prendendo la conversazione, se sta annoiando, se sta interessando, se sta divertendo. Ovviamente il parlare e lo scambiarsi eh, commenti in chat è utile ma non è la stessa cosa e se ti fai prendere dalla tensione poi inizi a dire cose a caso, a non eh, tenere il filo del discorso, a perderti, a ridacchiare, a cercare di riempire gli spazi vuoti in maniera spesso imbarazzante. Insomma se ne causano di, di, di difficoltà ed è appunto una questione di abituarsi al fatto che tu non stai parlando fisicamente a nessuno. È quello lo scoglio più grande per quanto riguarda me e il mio vissuto da superare. Tu devi capire che stai parlando a qualcuno, sì, ma non ce l'hai davanti e ignorare il fatto che tu non ce l'abbia davanti. Immaginati di essere su quel palcoscenico che citavo prima e parlare a una platea. Tu hai davanti la platea, tu sei eh, l'attore della tua stessa recita che però non hai pensato prima. Tu stai improvvisando, molto spesso.
0: Come interagisce quindi chi fa streaming con il proprio pubblico? Nel senso, tu hai citato la chat, quindi ti sarà capitato, immagino, diverse volte in cui magari stai facendo delle, uh, d- delle live in cui magari stai facendo vedere un gioco in particolare. Non so, uh, la chat come interagisce? Nel senso, ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse prova ad andare da quella parte, fai questo, fai quell'altro? E Insomma, qual è il tuo rapporto con il tuo pubblico virtuale che virtuale non è
2: è un rapporto nel mio caso molto bello quello che sto creando io perché ho creato ancora è un un po' presto per dirlo anche se faccio stream da un anno buono è un rapporto sempre in evoluzione però a me piace molto perché la gente ha capito che tipo di streamer e di redattrice sono io sa cosa aspettarsi bene o male dai miei contenuti ma soprattutto interagisce tanto che è una cosa fondamentale per lo streamer perché quando hai del pubblico che non interagisce in chat tu non hai dei punti di riferimento quindi tu puoi continuare a parlare, parlare, parlare ma a una certa hai bisogno di qualcuno che ti dia una direzione perché sennò ti ritrovi a, a parlare spesso a vuoto E lì è la cosa più più difficile. Io ho avuto la fortuna eh, di riuscire a inserirmi nell'ambiente abbastanza fluidamente e eh, a proporre quello che è il mio approccio allo streaming, che non è stato pensato in realtà. Molto spesso poi quando prendi familiarità con lo streaming, la tua figura di redattore, di streamer e la tua figura di giocatore, che sono ben distinte, si fondono. Quindi tu ti comporti come se stessi giocando per i conti tuoi. Inizia ad avere un pochino meno di rigidità, inizia a essere un pochino più, um, come si può dire, onesto nel, nel, nel tuo esprimerti, nel senso che magari ti lasci scappare qualche imprecazione, parli fra te e te, m- mugugni, borbotti, tutte cose che ovviamente uno dice, vabbè, ma in live non è carino farlo. In realtà m- crea quel quella connessione, almeno a me da questa impressione, quella connessione tra lo streamer e eh, lo spettatore. Perché per lo spettatore lo streamer è tendenzialmente un gradino più alto. Molto spesso chi guarda cerca anche attenzione da parte dello streamer, che vede come mm, un VIP, mettetelo tra virgolette, Mm, però vede effettivamente come una figura distante, più in alto rispetto a lui cerca appunto di catturare la sua attenzione, spesso c'è gente in chat che semplicemente chiede mi saluti, per lo streamer per me non ha alcuna rilevanza nel senso che ok non non mi pesa, per la persona che l'ha chiesto invece magari rappresenta un un piccolo momento di condivisione, di vicinanza e di gioia eh, che ha con magari quella che è la sua persona di di riferimento nell'ambito streaming, oppure come dicevi eh, la gente consiglia soprattutto se magari eh, lo streamer in quel caso fa una, quello che è chiamato un first playthrough, gioca per la prima volta, quindi non ha le conoscenze al, al di là di quelle base del gioco che sta portando e invece chi l'ha giocato eh, si apre volentieri a consigli. Per esempio il più recente di Mon Souls, io non ho giocato l'originale, ho giocato il remake, l'ho detto in live, ho detto ragazzi questa è la mia prima partita, io non so cosa, cosa fare, lo vedrete. E sono anche le più belle, perché sono le più genuine, eh, anche in termini di, di reazione, di reattività, di cose che succedono, perché ne succedono tantissime, e la gente piace. Oppure, se hai già giocato dei particolari giochi, sono tendenzialmente quelli più di stampo narrativo, come Life is Strange, quindi quelli dove eh, sei chiamato più a guardare che a giocare effettivamente, Il mio approccio particolare è quello nei momenti specifici dove il gioco ti chiede delle scelte, delle diramazioni secche e importanti di trama, io do il tempo alla chat e dico decidete voi come deve andare la partita. Io mi chiamo fuori, lascio diventare loro protagonisti ed è una cosa che effettivamente a molti piace. Gli approcci sono tanti, dipende sempre dalla persona e dalla sua personalità.
1: Mi pare di capire che comunque sia molto differente rispetto alla comunicazione che abbiamo visto fino a questo momento, ehm, dove i tempi sono davvero brevi, mentre qua si sta parlando di ore, però immagino che, correggimi se, se dico delle cose sbagliate, immagino che un punto abbastanza significativo sia proprio il discorso del cambio di comunicazione, cioè si passa da una comunicazione di tipo passivo, dove eh, pensando ad esempio a Facebook, ai video che si mettono su Facebook, il, um, come si dice, la persona che li guarda semplicemente li deve, li guarda e aspetta <ride> e quindi aspetta che finisca il video, mentre in uno streaming la persona può interagire e questo immagino che comunque influisca tantissimo sull'attenzione.
0: A questo proposito, visto che il target a cui ti rivolgi è sempre molto, immagino variegato, comunque ok settorializzato per quanto riguarda l'ambito videoludico. La maggior parte degli streaming sono appuntamenti aperti, immagino, quindi viene dato un annuncio del guardate che alla talora ci sarà la live con eh, Alessandra eh, e quindi chiunque può partecipare. Quando fai una diretta streaming, riesci a ragionare su quello che è il tipo di target al quale ti stai rivolgendo?
2: È piuttosto difficile in realtà, proprio perché gli stream sono aperti a tutti, e perché il pubblico è incredibilmente vario come range d'età, è impossibile capire in realtà a chi io mi stia rivolgendo. Di solito, ma anche qui eh, il videogioco non ha un è settoriale nelle sue singole parti, cioè, se io sto giocando per dire a Fortnite che è. un un prodotto destinato principalmente ai ragazzi, ai ragazzini non è detto che io non possa trovare adulti quindi sì, potrebbero esserci dei videogiochi che un pochino di più incanalano il pubblico verso un range d'età ma è veramente difficile soprattutto quando il numero di follower è particolarmente alto perché se supera le le decine di migliaia tu non sai in queste decine di migliaia qual è il range d'età, puoi farti un'idea se, come nel mio caso, lavori per una testata scrivi, guardi sotto gli articoli, non necessariamente tuoi impari a conoscere il tuo pubblico anche dai loro commenti, perché spesso dicono l'età che hanno, cosa hanno fatto, eccetera eccetera, però devi anche sapere che il nick sul forum sul, sulla testata non corrisponde al nick di Twitch e quindi cominci a entrare in difficoltà per rispondere in maniera secca ti direi di no Non posso capire chi ho di fronte anche dai commenti, a meno che loro non lo palesino, ovviamente.
0: Quanto vanno a influire i commenti, i feedback di tutti, comunque, questo enorme enorme ventaglio di persone su quella che è la tua figura? Perché alla fin fine tu ti metti in gioco, metti letteralmente la tua faccia, perché accendi la webcam, quindi la gente ti vede. Quanto va a influire sulla tua figura e quanto è importante crearsi poi invece un'identità che magari da questo pubblico sia riconoscibile in qualche modo? Perché sto pensando che ci sono comunque degli streamer famosi a livello italiano, ma anche a livello, diciamo, internazionale. Quindi dire, oh guarda, vado a quella convention perché c'è tale streamer che ne conosce un sacco di questo, insomma...
2: Allora, i commenti sono sicuramente importanti, fermo restando che da parte dello streamer ci deve essere la capacità di filtrarli. Si diceva prima, tutti possono entrare, tutti possono commentare, tutti possono dire quello che vogliono. Quindi bisogna anche discernere tra quelli che sono eh, magari dei commenti volti semplicemente all'offesa e dei commenti invece che ti aiutano a costruire la tua figura sia dal punto di vista editoriale sia dal punto di vista dello streamer quindi se magari ti viene detto sei un po' prolisso quando fai dei gameplay preferirei meno chiacchiera e più gameplay, allora tu tari piano piano, a seconda anche del gioco che stai facendo cerchi di creare un equilibrio tra il parlare, perché è vero che alla gente piace guardare i gameplay ma un pochino tu devi, devi, devi intrattenere, quindi Non cercare la chiacchiera vuota, ma nemmeno eh, rimanere come una statua di sale. Oppure, sempre in ambito di di commenti, ci sono anche quelli che ti ti motivano. cioè non, Non ti danno un consiglio, però ti dicono mi piace un sacco quello che fai e tu senti una, una scarica di endorfine proprio dentro e dici ok, ok, allora va bene so, sono contento di quello che sto facendo a prescindere che magari possa essere limato i commenti sono vari e vari ovviamente sono le, le, i risultati che uno ne trae
0: Siamo purtroppo in chiusura perché ti giuro ci sarebbero veramente tante altre domande ma manca se no un minuto alla fine dei nostri 28 prefissi del podcast
1: Un'ultima domanda che mi sembra diritto e che in realtà più o meno facciamo a tutti i nostri intervistati, è eh, il discorso di dare qualche consiglio. Cioè ci piace il fatto di poter condividere le conoscenze e quindi anche a te, Ale, giustamente, chiedo la domanda di Rito. Per una persona che volesse entrare nel mondo dello streaming in maniera magari un po' più strutturata, del semplice mettersi lì amatorialmente a a far vedere che cosa si combina in casa, ehm, avresti tre consigli da poter dare?
2: Tre sono un po' pochini, ma ce la si può fare. Uh, c'è il più scontato a livello tecnologico, quindi dovete avere sicuramente, al di là uh, della console o del PC, uh, da cui streammate il gioco, quindi uh, la piattaforma sulla quale il gioco va, e quella è la base, perché se no mi domando cosa stremiate, Dovete avere anche un PC performante, una buona connessione, una webcam eh, che potenzialmente eh, sia in, se non in 4K, quantomeno in 1080p, quindi che trasmetta in in altissima qualità, perché ormai eh, i i 720 e i 30 fps Stonano, soprattutto con, con poi magari il gameplay e a maggior ragione quando le finestre con voi presenti sono grandi, si notano le sgranature, insomma sono un po' bruttarelle a vedersi e un microfono che insomma anche quello fa la sua parte. La seconda cosa è eh, avere un obiettivo, perché è bello farlo streaming, però non potete neanche dire ok faccio streaming e poi, non lo so, dovete settorializzarvi in un certo senso, quindi io faccio streaming perché? Qual è il mio obiettivo nel fare streaming? Capire questo, e da questo poi ne deriva anche tutto il vostro programma e tutta la vostra motivazione, e da ultimo la costanza. Eh, non potete cercare di entrare nel mondo dello streaming ed essere discontinui perché il pubblico eh, è vero che non è a livello di un advertising pubblicitario che in due minuti deve tenere l'attenzione, ma il pubblico non vuole anche ess- neanche essere ignorato. Se vi seguono è perché vogliono avere dei contenuti, se voi glieli negate per lungo tempo questa gente si sposterà altrove. È, è un mare pieno di pesci lo streaming, non potete rimanere indietro. Veramente
0: ci sarebbe in realtà da andare avanti a parlare per ore su questo argomento anche perché eh, ci, le, le domande vengono fuori mentre, mentre si intervistano le persone che abbiamo qua un po' sotto torchio ma anche per oggi purtroppo eh, il tempo è scaduto. Ringraziamo ancora una volta Alessandra per essere stata con noi. Grazie a voi. E vi lasciamo i nostri contatti.
1: Assolutamente sì. Come sempre, se volete comunicare con noi, potete o commentare qui sotto al video, oppure scriverci a 28 chiocciola 28 mileit Lasceremo sicuramente nelle descrizioni anche qualche contatto se voleste approfondire la conoscenza con Alessandra, chiederle curiosità, seguirla nei suoi streaming.
0: Sono molto e... divertenti, soprattutto quando si tratta di giochi in cui Ehi, hey, guarda, devi andare da quella parte e sicuramente c'è morte certa scritta <ride> E la chat ti spinge sempre lì, come al solito
1: Giustamente <ride> così, deve essere Se no, scusa, eh, gioco io, se devo, mo- se devo morire faccio giocare qualcun altro Se devo sopravvivere eh. gioco io
0: Chiediti perché effettivamente si, gio- si chiama Sei Sheto dai Twice Perché Twice in realtà è un modo ottimista per dirti Guarda, ce ne saranno di volte in cui morire, vai tranquillo
1: <ride> Ancora Va una volta...
0: Vi ringraziamo per essere stati con noi e ci sentiamo al prossimo podcast.
1: Bye bye, have fun!